Oh, Pak Tom yang terhormat <tuh> lagi gimana Pak Tom kok enggak muncul-muncul Halo, halo satu dua tiga. Halo. Tom, saya mau kasih komentar nih mengenai file yang Pak Tom tulis itu judulit jubah para pemimpin dan penatua jemaat gereja yang buruk di hadapan Tuhan Yesus. Nah, dari tulisan itu saya lihat ada banyak sekali yang dituliskan dan kita tanggapi aja satu persatu disitu ditulis mengenai seorang dari Kolombia, dari Kolombia, berusia 83 tahun dan mengalami pengalaman supranatural. Dan kita lihat bahwa dia diberi penglihatan ada ribuan setan di bumi yang menyakitkan untuk dilihat karena sangat jahat ketika ia diangkat lebih jauh lagi ia melihat satu pintu yang terbuka benar-benar terbuka dan setelah masuk melalui pintu itu ia melihat tentara malaikat yang tak terhitung jumlahnya di sebelah kanan 
dan kirinya dan di tengah mereka yang melihat satu makhluk bercahaya duduk di atas seekor kuda putih memakai mahkota di atas kepalanya pada pahanya tertulis raja segala raja Tuhan segala Tuhan saya ringkaskan aja kita lihat ke poin yang yang ini apa arti semua setan yang pertama kali saya lihat di bumi pertanyaan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab di firmanku ada tertulis bahwa pada hari terakhir setan-setan akan menyebar di bumi seperti belum pernah terjadi sebelumnya dan sekarang mereka sudah dilepas ke bumi itu sebabnya kenapa dunia sedemikian kacau setan-setan itu ingin menghancurkan umatku dan mereka ingin umatku pergi dari hadiratku untuk menyiksa mereka untuk menyerahkan mereka perhati- mereka dan untuk mengalihkan perhatian mereka sehingga mereka tidak siap untuk kedatanganku kembali ditanyakan kepada Tuhan tapi Tuhan apa yang akan terjadi pada umatmu setan-setan itu mengerikan seru wanita itu kemudian Tuhan membawa lebih jauh lagi dan mengatakan lihatlah dan dia melihat suatu tentara yang besar dari malaikat-malaikat yang tak seorang pun bisa menghitungnya katanya lihatlah tentaraku semuanya sangat kuat tetapi ada di sana hanya untuk membebaskan umatku hanya mereka yang telah menerima aku sebagai juru selamat pribadinya dan Tuhan atas hidup mereka dan yang melakukan ini dengan segenap hatinya kemudian saudara itu bertanya padanya tapi Tuhan orang yang di bawah sana itu bukankah mereka semua itu milikmu dan Yesus membawa ke sebuah ruangan penuh dengan cermin dan setelah memberi sebuah jubah putih yang menunjukkan kepadanya Bagaimana dari jauh jubah itu tampak putih dan bersih Tapi dari dekat itu adalah satu jubah penuh dengan noda-noda yang sangat kecil dan tak terlihat Kemudian yang menjadi sedih karena noda-noda itu mewakili dosa Dan ia mulai menangis karena jubahnya kotor Kita perhatikan Pak Tom Dari perkataan kemudian Ia menjadi sangat sedih Karena noda-noda itu mewakili dosa-dosa Dan ia mulai menangis Karena dosa Karena Karena jubahnya kotor Nah Dari sini saya ingin Berkomentar sedikit Mengenai masalah jubah yang kotor dalam cerita itu siapakah yang dimaksud dengan orang yang memakai jubah yang kotor itu 
Karena sebenarnya, sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Barang siapa yang percaya kepada ku Kepada Tuhan Yesus Maka dia sudah dibersihkan Dicuci bersih dosanya Daripada segala yang melekat di tubuhnya Dan karena itu Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Dia tidak akan memakai jubah yang kotor Artinya dia sudah dibersihkan dari segala dosanya Dan dia akan memakai jubah yang putih Jadi kalau dia memakai jubah yang kotor Berarti dia itu belum menjadi orang percaya Dia belum menjadi orang yang eh, disucikan dari segala dosanya Segala dosanya sudah ditebus Dan dia masih belum bertobat Arti daripada pernyataan jubah yang kotor Adalah menunjukkan bahwa orang itu belum menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh Karena kalau orang yang percaya sungguh-sungguh Maka Alkitab mengatakan Barang siapa percaya maka dosanya telah dihapuskan Itu yang pertama Kita lanjutkan Pada saat itu Yesus masuk ke ruang itu dan berkata Lihatlah anakku Terlepas dari kenyataan bahwa engkau dilahirkan di gereja Dan dibesarkan di dalam Injil Engkau adalah hambaku Bahwa lututmu rusak akibat berdoa Terlepas dari semua itu Masih ada hal-hal yang aku tidak suka di dalam dirimu Engkau harus membersihkan dirimu sendiri Perkataan ini menurut saya aneh Pak Tom Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu bekerja Dan menolong hambanya Atau orang yang percaya kepada dia Untuk mendapatkan kesempurnaan Jadi kalau Tuhan Yesus memerintahkan engkau harus membersihkan dirimu sendiri, itu sangat bertentangan dengan isi Alkitab. Karena di dalam isi Alkitab, kita mengerti bahwa manusia tidak pernah bisa melakukan sesuatu hal yang sempurna, kecuali dia didampingi atau dia Diberi kekuatan oleh Tuhan Untuk menjadi sempurna Maka kisah yang mengatakan bahwa Engkau harus membersihkan dirimu sendiri Itu janggal menurut isi Alkitab Atau isi kitab suci Itu yang kedua Yang ketiga kita lihat Selanjutnya, kemudian ia berkata, aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih kuat. Dan ia membawa ke gereja lokal yang ber- sekarang ia hadiri di Kolombia. Itu selama sehari pelayanan gereja itu penuh sesak. Dan ia berkata, dengar putriku, aku mengamati semua pelayanan Dan seperti yang engkau lihat sendiri Tidak ada jubah yang putih sempurna Dan jubah yang paling kotor adalah jubah-jubah para tua-tua dan para pemimpin Lihatlah dengan penuh perhatian 
Dia tampak dan melihat bahwa mereka semua memiliki jubah yang kotor, beberapa robek, beberapa penuh dengan noda dan yang gelap. Tetapi ia menyadari bahwa yang terburuk adalah milik para tua-tua dan para pemimpin. Ia sangat terkejut oleh penglihatan itu dan mulai menangis karena di gerejanya tidak ada jubah yang putih. Menurut saya tulisan ini juga sama sekali bertentangan dengan isi Alkitab. Karena seperti tadi yang saya sebutkan tuh, di atas saya katakan bahwa orang Kristen tidak akan pernah ada yang bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Karena itu maka orang Kristen itu tidak akan pernah hidup sesu- suci sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka selalu memiliki kesalahan. Mereka selalu melakukan pelanggaran dosa-dosa. Oleh karena itulah maka seperti yang pernah saya katakan bahwa setiap orang percaya harus bertobat setiap hari. Kalau ia ber- tidak bertobat setiap hari maka ia tidak akan menjadi orang yang diselamatkan. Karena setiap orang Kristen, sehebat apapun dia, sebaik apapun dia, dia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang sempurna. Alkitab mengatakan pada hakikatnya hati manusia itu jahat sejak dari awal mulanya. Dia tidak akan pernah bisa berbuat baik dan dia tidak memiliki keinginan dari dirinya sendiri. Untuk berbuat baik Karena di dalam hatinya Hanya ada pikiran tentang kejahatan Itulah gambaran yang diberikan oleh Alkitab Tentang hati manusia Bahkan ada satu ayat yang mengatakan Bahwa hati manusia itu adalah penipu Dan tidak akan pernah Kamu dapatkan hati orang yang Benar-benar berpikir untuk kebaikan Itulah sebabnya kenapa diperlukan oleh diperlukan adanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang tiap hari kita harus mendekat dan berdoa kepadanya mem- melakukan pertobatan setiap hari supaya setiap hari itu dia mendapatkan pertobatan atau pengampunan dosa. Oleh perbuatan seperti ya seperti itu sajalah maka Orang-orang Kristen bisa disempurnakan di dalam kehidupan di dunia ini. Kita lanjutkan Pak Tom. Tetapi tiba-tiba semua mengangkat tangan untuk memuja dan memuji Tuhan. Dan tangan-tangan mereka itu berdarah. Yesus mengatakan kepadanya darah yang kau lihat di tangan mereka adalah darah dari dosa yang baru saya saja dilakukan. Dosa yang baru dan bukan darah Yesus yang mencuci dan membersihkan dari dosa. Nah pertanyaannya Pak Tom, kisah ini tidak berbicara tentang apa? 
bahwa yang digambarkan adalah orang-orang yang ke gereja dan digambarkan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi lalu di sini digambarkan bahwa mereka itu tangannya berdarah-darah. Dan katanya itu adalah dosa baru. Ya, kalau dosa baru itu bisa diterima dengan akal. Karena memang kita setiap hari selalu berbuat dosa. Dan yang janggal adalah bukan darah Yesus yang mencuci dan membersihkan dari dosa. Lalu darah siapa? Karena kita menyembah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang kita akui sebagai penebus dosa kita. Dan kalau ada darah yang melekat pada kita, darah yang dikatakan adalah dosa, lalu dari mana darah itu? Apakah orang itu tidak dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus? Apakah dia belum bertobat? Apakah dia belum disucikan eh, kehidupannya daripada dosanya? Sangat janggal. Sangat-sangat janggal. Selanjutnya dikatakan, dan itu mencegah penyembuhan. Mencapai tahta kasih karunia. Lalu Yesus menyentuh kepala orang-orang itu dan tiba-tiba mereka menjadi dapat mendengar. Pikiran mereka yang jauh menjadi berubah tertuju kepada Tuhan. Mereka ada di sana sedang menyembah Tuhan. Tapi pikirannya berat, mereka berada di hal-hal kehidupan sehari-hari. Pacaran. pengiriman email, dan lain-lain. Seseorang bahkan sedang berpikir tentang rumahnya, yang lainnya tentang mobilnya, dan yang lainnya tentang anak-anaknya. Dan akhirnya tentang pelayanan. Dan kisah ini diteruskan dengan kata-kata yang berikut. Kau lihat, Pikiran orang di gereja tidak tertuju kepada Bapakku, melainkan kepada hal-hal dari kehidupan sehari-hari, kepada hal-hal di dunia. Itulah sebabnya penyembahan gereja tidak bisa sampai ke tahtaku, mereka tidak peduli dengan pemerintahanku atau dengan kedatanganku kembali. Lalu uh, saya berikan komentar dulu. Nah, Kalau pikiran mereka itu jauh dari Tuhan, ya, yang disebut di sini adalah pikiran mereka itu ada di rumah. Dan mereka itu tidak berpikir tentang Tuhan, tapi berpikir tentang rumahnya, tentang mobilnya, tentang kencannya, dan sebagainya. Bukankah itu adalah apa yang kita lakukan sehari-hari? Dan saya kembali menyinggung kepada pertobatan. Kita memang e, tidak pernah, seperti tadi saya katakan di atas, kita tidak pernah melakukan sesuatu dengan sempurna sesuai dengan e, kehendak yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan karena itu, maka kita masih membutuhkan Tuhan Yesus. 
Kita masih perlu Tuhan Yesus. Dan kalau kita hidup di dalam dunia, maka tidak ada orang yang sesuci atau sekudus apapun yang bisa memenuhi kriteria bahwa dia tidak boleh berpikir tentang dunia. Dia tidak boleh khawatir tentang makanan dan pakaiannya. Dia tidak boleh pikiran tentang pacarnya. Dia tidak boleh memikirkan pekerjaannya, emailnya. Itu sesuatu hal yang mungkin tak seorang pun bisa melakukannya. Karena kita memang hidup di dalam dunia, diperintahkan oleh Tuhan untuk tinggal di dunia, belum terangkat ke dalam surga, belum hidup dalam kekudusan Allah. Lalu kita diminta untuk setiap hari selalu berpikir uh, uh, mengingat-ingat tentang Tuhan, tok. Tidak boleh mengingat-ingat tentang besok pagi itu ada ada bisnis yang harus saya kerjakan. Pak Tom yang baik. Kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia dan diberi tugas untuk melaksanakan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dan sebagai seorang manusia kita akan bergumul dengan kesulitan-kesulitan yang kita gumuli sehari-hari. Seperti kekhawatiran. Kekhawatiran pada saat ini kita tidak memiliki uh, uang yang cukup untuk besok pagi kita makan. Kekhawatiran untuk melihat perkembangan situasi perekonomian yang menyebabkan uh, kita uh, tidak bisa konsentrasi kepada keuntungan-keuntungan yang harus kita kerjakan di dalam perdagangan. Kita sebagai orang yang hidup di dalam dunia pasti tidak akan terlepas dari itu. Idealnya, idealnya kita memang harus begitu. Tetapi Itulah yang dikatakan bahwa manusia itu dari sejak semula tidak pernah ingin mengenal sesuatu yang baik. Ingin mengenal sesuatu yang yang selalu berorientasi kepada Tuhan, kepada Allah. Dan kita harus selalu memuliakan dan memuji namanya. Idealnya seperti itu. Tetapi seperti Alkitab mengatakan bahwa kehidupan manusia itu tidak pernah terlepas daripada kejahatan. Pikiran manusia selalu terarah ke sana karena egoisme dari manusia itu seperti merupakan kodrat dari manusia. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan bahwa karena itulah Manusia itu tidak pernah bisa hidup suci, hidup kudus, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kecuali kita harus bertobat setiap harinya. Dan itulah yang membedakan kita. 
bahwa setiap saat kita melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, maka kita selalu ada jalan pulang kembali kepada Bapa di dalam pertobatan setiap hari. Jadi eh, saya heran mengapa tulisan ini eh, seperti bertentangan dengan isi Alkitab. Mungkin itu dulu Pak Tom apa, eh, agar Pak Tom bisa gambaran globalnya seperti itu. Nanti pada saat yang atau nanti kalau kita bisa ngobrol kita bisa teruskan apa yang maksud daripada e, tulisan orang Kolombia ini yang seakan-akan dia menuntut bahwa orang-orang oh itu harus hidup suci kalau itu yang dicari dia tidak akan menemukan tetapi kalau tiap hari orang yang berdosa membuat dosa kemudian Mereka lalu bertobat dan bertobat dan itu ada, itu ada banyak di dunia ini dan mereka memang membutuhkan pertobatan. Seperti saya juga, setiap hari selalu bikin salah dan kemudian membutuhkan pertobatan dan pengampunan. Tetapi kalau apa yang digambarkan di dalam cerita orang Kolombia itu, ya rasanya kok. Seperti men- bertentangan dengan doktrin Alkitab Itu dulu Pak Tom ya, Nanti kita bisa diskusi lagi Tuhan memberkati Anda Dan biarlah kita bisa dengan bijak memikirkan Yang utama yaitu bahwa manusia memang ditempatkan di dunia ini untuk bercampur hidup bercampur dengan iblis dengan jahat dengan roh jahat dengan setan yang ingin agar kita tuh tidak menuruti Tuhan karena itulah kita diminta untuk selalu mengingat dan kembali kepada Tuhan pada saat kita jatuh ke dalam dosa itu diperlukan demikian Pak Anom ya terima kasih